0: 念经学不是常人讲机会成本吗？就是怎么样把每一分钟要能够充分的发挥它的生产力，发挥它的有效性。听我一个演讲两个小时，或者看一本书两个晚上，我一定会得到很多。那我当然就做这件事。
1: 各位听众，大家好，我是节目主持人杨玛丽，欢迎收听今天的哈佛人物面对面单元。那这一周呢，是我们请听哈佛管理学开播以来哇，非常历史性的一周，一百周哈。所<笑>以今天已经礼拜五了，所以你应该连续听四天。我再说一百周哈。那么今天呢，各位如果长期听我们的节目就知道，我们一周有五集哈。那每一周是一个主题，所以这是我们第一百个主题。那今天呢，是我们第五百集了嘛哈，大家数。学很简单的数学，所以呢，今天呢，来到我们这个哈佛人物面对面的贵宾呢，也是超级超级非常重要的哈，对我而言非常重要的贵宾哈。那我们本周的主题呢是终身学习哈，各位前几天有听就知道。那各位呢都长期收听我们的 Parkes 节目，其所以呢，其实我们所有的听众啊都是终身学习的最佳实践者哈。那所以我们就因此呢，我们这一周就选这个终身学习的主题来给各位打强心。就是为什么终身学习这么重要？终身学习对一个人的这个事业啊、格局啊，或者是技能啊，到底有哪些帮助？那么在终身学习的这个范畴里头，其实我们这几天也特别来探讨，说像典范人物学习、晋升学习、啊，哈，到底对我们的学习又有哪些重要的影响？那么在一连四天导读了《哈佛商业评论》的好文章之后呢，今天来到我们哈佛人物面对面现场的呢，是超级重量的贵宾刚。宾。有讲了、啊，就是我们集团的创办人，远见杂志天下文化事业群的创办人高希军高教授。我首先邀请高教授来跟各位听众打个招呼，这是五百集哈、哦、才有的
0: 。<笑>好，好，谢谢这个玛丽啊，玛丽社长的介绍。我过去是每次都是很忠实的听玛丽在访问那些很精彩的哈，这个邀请的贵宾。那么今天呢，呃，自己现身在这个现场啊，呃，是有点胆气哈、啊，<笑>呃，那么当然刚才谈到这个今天啊，玛丽能够主持啊，呃，这么久，那么大家可以收听这么久的话，两个很大的原因，一个当然是玛丽的本身啊，她有非常非常优秀的这个谈话的这个技巧，问这些问题以及音邀的那些贵宾啊，都讲得很好。第二呢，我不得不讲，这个哈佛商业评论所谓 h P r 确实是有它的这个传统、的价值跟这个地位啊。那么大家当然都知道，它刚刚庆祝了一百周年。那么我们的中文呢也配合了。他的英文呢出了就一百年周年，他选的三十篇文章，那么很多人不知道啊、呃、或者不了解哈佛，但听到说《哈佛商业评论》已经出了一百年了，然后精选了这么多三十篇文章，一定都是好文章，所以呢，很多人呢也就很好奇了，来看了这个买了这个书，所以这个书的这个受欢迎的程度啊，比我们想象中更高。这是我的开好、哦，现在你可以问我真正的问题了
2: 。哈哈，工商时间 ，CEO 领袖高阶经理人最宝贵的一堂课程分享，远见天下文化领导影响力学院即将开课，我们邀请到郑崇华董事长、吴敏求董事长。宣明治董事长林错误、邱强博士首度授课 ，IBM 大中华区前董事长暨首席执行总裁钱大群来担任课程总导师，更邀请到红蓝老师来担任客座教授。共八天的课程，大师亲授经营心法，以最前瞻的视野分享珍贵的实战经验。领导影响力学院第一期典范课程将于六到八月进行，实体线上课程各限四十个名额，最后席次即将满班，现在就到资讯栏点击报名上课，我们期待你的加入。啊，谢谢高教授呢。其实
1: 高教授是我们世界权创办人，也是在2006年呢，将哈佛商业评论这个国际哈最权威哈，也是普及全世界。我常常说，全世界只要有商业活动的地方，就有哈佛商业评论哦，啊，可以引进到台湾来。那在正式问高教授第一个题目之前，我还是稍微啊，我相信有一些比较年轻的，啊，或许非常，因为我们听众也有很多是大学生啊，所以我也是跟稍微介绍一下高教授重要的背景。就高教授出生于南京，在上海。长大，但十三岁来到台湾，然后后来到美国取得博士学位，在美国任教三十多年。但是他同期呢，也开启了他另外一轨，哈，职场上非常重要的这一轨，也就是四十多年前在台湾创办的元件天下文化事业群。那现在高高寿已经是为什么我们今天终身学习邀请高高寿，除了是我事业群的创办人之外，啊，<笑>高高寿本身就是终身学习的最佳典范，哈。<笑>我可以泄露高高寿年纪吗
0: ？<笑>当然可以，<笑>当然可以。当然
1: 他们。如果数学算一算也知道了。高寿现在八十八岁了，可是呢，在我们公司内呢，也常常会觉得最有好奇心的、<笑>最有求知欲的、不断与时俱进的，都是高寿在带领大家哈。所以呢，高寿也是我们集团每一个同事的典范。所以呢，最近高寿虽然是八十八岁，他还创办了一个领导影响力学院哈，嗯嗯、强调哈。所以高寿以前有一个 slogan <的>叫 “believe in reading”， <对>相信阅读。<对>那他现在呃，前几天他就说他。有想法，要要修改这一次叫 believe in learning 哈，相信学习，因为现在学习的方式非常的多元，所以今天呢，我也要呃利用这一次访谈，也来请教一下高手，创办领导影响力学院的初衷哈。那细节我们稍后呢来跟听众们做分享。<笑>那我首先呢，要请教高教授，就是说，其实哈佛商业评论的文章啊，我们这一周分享的文章都在谈如何建立终身学习的习惯。那其中有一点是在谈说，哎、欸，应该每一个人都要一个个人学习的系统。所以要请高教授来分享，你都是用什么方式在学习呢？高教授有没有什么独特的方法或秘诀或系统呢？嗯
0: 我想啊，现在啊，如果是从心理学啦啊等等观点的话，一定有很多很多的理论了啊。那么我是刚才讲了啊，我是一九三六年的时候出生，一九三六年是一个什么一个 reference 呢？就是那个的第二年。就是中日抗战爆发，中日看的就是日本人开始进攻那个时候的中国，现在我们叫中国大陆。一九三七年啊，嗯，所以我是在非常非常战乱开始的时候，呃，出生的，那么。出生之后，当然就是所谓逃难啦，也有那个时候已经也有日本人的飞机轰炸啦。那么有日本人占领了中国大陆的领土啊，也就生活在日本人的身这个下面了、啊。就好像当年日本占领了台湾五十年，那么有一些啊，也许听众的老人家爸爸妈妈们当年也曾经在那个情况之下在台湾的生活过，那就是一个非常一个不安定的一个战乱的啊，也很辛苦的、很危险的一个环境。但是呢，很重要，就是你小的时候的养成的习惯。那么我刚才讲了，我是在这个江苏省啊，也就是江阴啦、这个上海啦、这个这个南京啦这些地方长大，一共有十三年小小的时候。但是很幸运的，我的父亲啊，他是一个小学的校长，所以他自己受过了这个呃师范中学的程度，不是大学，啊，师范中学。你师范中学毕业了，就可以做校长了，在那个年代啊。所以对他讲，从小来念书。又是念古文是非常重要的，他。后来老人家八十多岁过世的时候，对不起，七十四岁过世的时候，他一个英文字也不会讲，可是他的古文非常好，他的中文非常好。所以我很小的时候，他就教我们。那么我刚好是家里面唯一的一个男孩，我有四个姐妹，一共有五个人啊。所以对我呢就特别呃注意我的这个念书啊，什么等等。所以我从很小的时候，在四五岁开始就开始念中文啦、啊、背中文啦、啊，什么等等等等等。我记得当我小学三年级的时候，那么父亲。来拿毛笔跟他的朋友通信啊，叫我来看，我当然看不懂啊。叫我誊稿子，这个字我也不一定啦，但是 anyway， 就从那个时候训练，所以慢慢慢慢，好像是到了小学啊，到了中，一般的中文程度比一般人好一点。所以，我总而言之，大福您刚才那个很重要的问题啊，嗯、这个家教是很关键啊。我要说的是，一个小的时候的成长的教育，我在那个环境之下，讲调的是中国的贫穷的落后。然后呢，啊，然后呢，十三岁到台湾。那是反攻抗战了什么等等，那个时候当然也是非常乱了，但是也很幸运，念完了台湾，在台湾念完了在高中，念完了大学，那我关键是二十二岁，那个时候呢，呃，因为念大学成绩还可以，啊，所以申请到了奖学金到美国去念书。就当了兵一年啊，然后当兵过年说二十三岁，所以二十三岁是我生生命里面的另外的关键点，就是你从那个时候比较贫穷落后的台湾，到了一个那个时候，那就是一九五九年啊，那正是全世界最自由开放的美国。今天的美国跟我认识的一九五九年的美国差了太远了，就现在的美国是霸气的，现在的美国呢是要指挥一切的。那普通的话说，就是我美国我说了算，你们都要听我的。那美国在我刚刚去的1958年59没有啊，很 kind， 很 generous， 很 open 啊，非常可以 listen to others 啊。嗯、好了，这个又讲原来我再拉回来的话，嗯、就是说经过了这个抗战啊，这个然后呢到台湾有十年在台湾，从十三岁到二十三岁，嗯、那就是反共抗俄的时代，反共抗俄啊。到美国的第一天开始啊，时间我记得太清楚了，那就是1959年9月5号。嗯，当这飞机啊 ，landed a t t s e in 在西雅图，允许我讲两句英文。嗯、the moment 我们的我们的 student charged the airplane landed in Seattle， 晚上啊，大概 nine t h i p.m.， I was sitting near the window in the airplane，looked down。这个 Seattle，I can't possibly believe。In the whole world, there's such city with all e y e s on、嗯。<S 太美丽了，嗯、全部是灯光，嗯、怎么可能呢？而那个台湾那是很黑暗，当时晚上路灯啊什么等等不要讲了啊，所以怎么可能到了一个地方是这么样的？这个灯光辉煌到了晚上九点半。好了，坐了四十个小时的 g r 回国车，从你到了 South Dakota， 我给我奖学金的学校。然后呢，就搬到那个事先就约好的一个美国的老太太啊，叫 Bess Smith 的家里，她给我安排在二楼。换句话说，四十小时从南港的眷村有两千户哦，从那个地方。就到了美国 South Dakota， 是一个很落后的、很偏僻的、很远的一个一个一个农业州啊。它不是纽约，它不是洛杉矶，它不是芝加哥啊 ，right？、嗯、但是呢，你到了那时候，你看到的是 t o t a l incredible 的壮观。老太太把我安排在二楼。这是二两层楼嘛，他是一个人啊，先生过世了，那么他自己住在温安的稍南，就南边，我住在北边。哇，他把我带到我房间的时候，你几乎不能想象那个所谓有席梦思床啊，软的床，席
1: 梦思，席梦思床
0: 。<笑>然后呢，有地毯<笑> ，right 啊，然后有电话 ，can you believe、it? 整有有电话，那个时候大学毕业，整个眷村两间屋没有一个人有电话，就是那个厂的厂长。有电话 ，OK， 然后呢，整个注意听到，两千户的圈圈里头，大概不会超过几十家有脚踏车，脚踏车在一九五八年的时候都是非常不可能的，家里有收音机的也没超过几十户。我们家里 Happen to be one of those， 因为我要学英文啊，听这个英文，所以是二十四小时之后到了美国，一切 right there。所以呢，有冰箱，有。八十年代我还有电视，台湾当然没有电视，有电视黑白电视，那个时候刚开始啊，所以你不能想象说我是念经济的，怎么会从这么的一个啊相对贫穷落后的大陆不要说了，以及台湾，然后到了这么一个进步的美国，好，我何其幸运，我念的是经济，我来的以前我自己就说要念经济发展，叫 economic development。什么意思呢？就是你要研究这个经济啊，能够使你这个国家要进步。如果是落后的话，不再落后；贫穷的话，不再贫穷。我验这个学问，那太有兴趣了。这是 precisely 我们台湾那个时候也开始酝酿一个经济起飞的前夕。我们在所谓落后国家里头，因为台湾呢。在过去一九五零年，就是蒋介石撤退到了台湾之后，那个十年他还是很努力。我们有义务教育了，什么等等，所以我们只是落后，不是那么那么的穷。嗯、所以我们讲战争很惨，但是不是贫穷，更不是饥饿 ，right？ 嗯，好，讲了太久了，而且这个高
1: 寿啊，非常谢谢高寿的分享啊、呃。从这个呃小时候啊，父母亲，所以刚刚高寿讲到一个重点，家教很重要哈。高寿也曾经分享过，在我们公司内部分享过说，说哎，那个早期都比较贫穷，所以收音机哈也不很普及，所以高寿的妈妈还把他所有的首饰啊拿去卖掉，换了一台收音机，让高寿学英文啊<笑>、哦。所以，所以各位听众，如果你刚好是家长哈，要。养成小孩子学习的习惯。那高教授，有的人到六十几岁，所谓的退休哦，就每天游山玩水啊，不再学习啊。可高教授怎么样保持终身学习的热忱呢？还是也是小时候培养的
0: 习惯吗？我想是吧，或者是说，因为生自己亲身经历过这个战乱。经历过看到啊，自己幸亏没有，但是看到很多人没有机会念书，对不对？你看到过很多很多嘛？所以当我有一点点能力的时候，我就想到，哎，我怎么能够帮助那些比较相对落后的地区啊？呃，台湾几乎不不大有这些地方，可全世界还是很多，全世界还是很多很多是落后的啊。我们台湾这方面欠缺，大陆也还是有很多很多啊。所以 ，anyway， 所以当你曾经在一个。那种情况长大的孩子，我是觉得比较有同理心。嗯、我们可以常常有个观察，就来自于一个贫穷的孩子，当他有一天富有之后，你问他是比一般人慷慨还是比一般人小气？啊，当然你可以做个统计调查，或者问那些专家啊，我不是。但是你要叫我猜的话，我想他一定是同情度与小气，嗯、因为我曾经穷过，所以当我有了钱之后，我就想到要帮忙人家。可是另外的人说、嗯、no， 因为他穷，他以钱如命啊，这个钱得之不易嘛，所以他最小的就是那些有钱的人。嗯 o、okay, k <okay> <笑>所以高
1: 教授常常有观察哈，就是呃，就是不是学术研究说统计，而是说真的是小时候比较贫穷的人，对对对等他富裕之后或者有成就之后，<是>其实。很有奉献的心呐，哈！当然，高教授的隐藏意义说，不管你小时候是贫穷还是富裕，<对>等到你条件好的时候，你要多帮助有需要的人哈。这高教授也都是亲身在做这样的实践啊。那我接下来要请教高教授一个问题，是说，事实上高教授很早就出国念博士，然后留在国外教书，但同时呢？也是归国学人哈，那时候在台湾写专栏啊，所以高教授有很多名言哈。现在很多人都忘记说当年这是高教授说的。<笑>那高教授在这个两大报的时代，长期在联合报写专栏，所以高教授名言就是现在一般人。常常在用叫“天下没有白吃的午餐”啊、哦，那谈到政府的决策也常常会说，错误的政策比贪污更可怕。所以高老师很会创造名言啊。嗯嗯、不过我现在要开另外一个问题说，说高老师因为那个时候是归国学人，所以包括李国鼎啊，包括王永庆，台湾那个还是在经济发展阶段很重要的财经官员或者是企业家，都跟高老师有很深的互动。那高老师可不可以分享一下，就是？当年这些人是不是你的典范呢？你从这个典范的亲身接近当中学习当中，有对你有一生产生什么样的影响呢？
0: 您讲太对了哈，那个时候呢，因为出去念书的人不多，出去念书之后回来的更不多。那么我因为教书的关系呢，就是 r e l a t i v e l 比较自由，至少暑假的两三个月我是可以自己决定的，平时也可以请假啦等等啊。而且我研究刚才讲了，是开发中国家的经济问题嘛，所以跟我研究的题目也很也很接近。尤其是我研究四小龙，所以常常有机会啊，就是到这些地区来讲课啦、开会啦或者做研究啦等等。那么你觉得？对啊，在那个时候台湾开始经济发展了哈、啊，在经济发展里头真的是哈、啊、那一批啊，从这个孙再再早一点从尹仲永先生开始啊，也就包括了余国华先生、严家淦先生，然后呢这个孙运权先生，然后呢李国鼎先生，然后赵耀东先生，这些在那个年代大家都非常熟悉的，我叫玛丽，你也很熟悉啊。然后问你一定要叫 name， 特别。对台湾经济发展有特殊贡献的话，我想呢，我当然会提李谷顶先生。那么他的英文名叫 K. T. Lee 啊 ，K. T. Lee， 所以大家都尊称他啊，就叫 K. T. 啊，呃 ，K. T. 讲这个 ，K. T. 讲那个。那么他自己是物理系的，他是非常优秀的一个物理系。他在 Cambridge， 在美英国的 Cam 公费去念书。他写写博士论文的时候，那么中日的抗战呢、啊，很激烈。就是大陆啊，嗯、这个就是那个时候国民政府啊，就是节节败退。那么在国外念书的人，包括李国定先生说：“我论文差一点，我也不要了，我要回去。”可是那个时候的教育部政府是说你们不要复读了，不是,不是怕你一个人嘛，好好念完你的博士就会再回来。但是他还是没有念完，念完那公费啊，他没有念完就回来了，嗯、就投入了所谓抗日的这行列。嗯、那么从那个以后开始，那么他对后来他当到了台湾从大陆贡献十分大。那么从那个是以后开始，我常常想到马里亚，我觉得我觉得一个社会的要尤其是经济发展的过程当中啊，要多用。念科技的人，我们念经济发展可以帮助。可是念科技的脑袋啊，我觉得比我们念文法的脑袋啊是更好。他们懂得解决问题，他们懂得方法。我们呢懂得辨认，说这个政策有可能有那些问题，<笑>那个政策可以有那多问题，常常呢、啊、左右啊不能够决定。所以这个 Ronald Reagan 啊，美国的总统，他是电影明星出身嘛，嗯、他他那很讲幽默的话。大家，自我自从认识了经济学家之后啊，我就常常给他们搞糊涂了。他说 ，on the one hand， 一方面是这个 ；on the other hand， 是另一方面，对不对？所以<笑>说我到底不晓得哪一方面才对,<笑>对，对不对？<笑>你就告诉我你的责任嘛。我赞成这个，我赞成那个，利息要加，利息要减，那么等等等等。好，再讲回来的话呢，这个李国鼎先生他们的理工背景的呢，你听我讲，允许我拿英文讲。念理工的一个最大的特色，要 get things done。我讲你要把它做出来。你说人口有问题，那么你就告诉我人口政策是什么？我有问题啊，交通有问题，怎么样改善交通啊？可是你不是念理工的，讲究辩论，这个交通有很多方法嘛，坐火车解决了，什么车解决了？这盖两两个人行道了，三个人就是辩论不各种方法，而不能够 get things done。嗯，所以李国鼎先生是一个最好的示范。比如像赵晓东先生搞大钢厂，你不要辩论这个钢厂怎么造，这里建那，你给我 get the done， 你想办法做出来。我们念文反正差一点了
1: 。那高老师，我再请教你一个问题，就是说，不管是教书也好，或创我们这个集团也好，都在强调一个核心思想，叫传播进步的观念。那高老师，为什么这么相信进步观念这么重要呢
0: ？这个我。一九六四年出来教书啊，二十八岁就是念完学位了，就在威斯康星大学教书。我没有离开过那个学校，一直在那个学校教了三十四年书，一直到一九一九八八一九九八年我退休，三十四年嘛。中间呢，因为在学校待了那么多年啊，那么学校对我很客气、很礼遇。如果我要请假啦，我要 on leave 啦，我要到国外做研究啦，干嘛？他们多多支持，而且给我这个很大的自由。好了 ，Anyway， 在这个三十四年里头，首先要。邀请我从国外回到台湾来的就是李国鼎先生。嗯，我跟他不认识。他也不认识我，他是看到我的两本书，觉得哎，这个年轻人也许可以回到台湾来帮忙。看了哪两本书呢？一本书我中文写的，我二十五岁的时候，嗯，念完硕士哈，还在没有念博士的时候，中间一个暑假三个月，哎，我说从念硕士嘛，念了两年，觉得好像已经把经济发展了解了一点点。那个时候台湾没有这这方面的东西吧，所以我很快就写了这个，它有十万字哦，一个中文书，嗯、那么。写了之后给哪里出版，我当然也不知道，完全不知道。我就寄给那个叫美文会，哦、寄给他，负责人是尹仲永先生。我当然也不认识他，嗯、我就写了个信给尹仲永，嗯、我说你看看这本书怎么样。结果大概一大概有隔了一两个月吧，那么以他的名字，因为信是给他的嘛，以他的名字回我说这很好，经过我们审查可以出版，然后呢很高兴，那我们要要要这个几个月就帮你出版。所以李国典先生，嗯，那个是里面的秘书长。所以他有机会看到这本书哦，他对这个也是一样嘛。这本呃大家一本新的书嘛，介绍这个学问嘛，所以很多人看啊、哦，很多人看。因为我大学的呃大学的老师张严田先生，他也看了，看了之后他还在教这个书，还教他的农业政策，就把这个也变成功他的这个参考书之一。好了，这是中文的，我也另外写了一本英文书。我的第一本英文书呢是讲人才外流，在那个时候很流行的 topic，the brain drain，the brain drain。嗯，所以我写了那是他英文写的，里头呃英文出的。那么 K T 呢也看了，有机会看到这个书，那么他。看得很快，决定很快。他看到个好东西就批。这个人如果回来找他回来，我们过去开会进来，他就是非常非常有效率的人。所以他印象里有。所以曾经他下面当都是秘书了，跟我联系一下能不能回来什么等等。那个时候没有到，因为我刚刚刚刚书出来了早了。可是我呢还在教书，还还年轻嘛。我第一次答应 K T 的邀请是一九六九年。嗯。一九六九年我教书教了五年之后，好那么那个时候呢，暑假回来就到。金金那、这个叫金和汇。那么我就是以这个外界顾问的身份呢、啊，回来帮忙两个多月。那么在两个多月里面，当然我对台湾呢、啊、有比较的了解，也有机会见到他的面。那么也有机会在其他地方的演讲。也就在那个时候开始认识了台湾的一些这个重要的一些，刚刚也是很了不起，就刚人家王忠，那个讲的王永清先生，这些就在那个时候多年了，因为两个多月时间在台湾嘛，他也请去演讲。OK， 好了，然后呢？这个第二年、第三年，他每一次放我暑假都能够回来。那么他也知道你们这些外面的人要要继续要在国外有这个，所以你暑假有空回来帮忙，他也很高兴。所以从那个时候开始，我就跟 K T 啊建立了很好的友谊。当我离开台湾的时候，当我在美国的时候，他常常常常自己会写。那个时候用航空邮件，嗯，航空邮件你讲的这个啊，是，就是可以折起来的。比较便宜的，<对>我们留学生都这样子嘛，<笑>不要寄哦，寄要贴邮票，<笑>邮票就贵嘛。对，邮票一封信五块钱，航空邮件大概只要一块钱。<笑>
2: 是
0: ，每一次你不能想象我保留了若干啊 ，K K T 啊，就是他已经是这么高的地位，他问他的中英文都写的漂亮，他可以从第一页再翻过来写到最后一个字，封起来寄给我。<笑>这不简直不可思议！要花多少时间了啊？他这么忙的一个人哦，而且很多的交代，很多的意见，很多的这个问我，所以里面有太多的故事，就是 KT 对口，不是对我一个人啊啊！我相信他有，他也有机会接触到很多。如果是科技呢，那更少的专长了。我是我讲经济而已啊，对不对？嗯嗯、如果你讲台湾那个这科技要发展什么，那一定他有更多的意见，广泛的讲，在台湾这么多年，没有一个人。一个首长啊，就是、部长的身份，影响到了这么多层面，而且是远远超过狭义的经济而已。比如说，没有他，就没有我们毕竟肝炎的问题的处理好；没有他，资讯也就不能开始；资讯也 information， 他花了很多钱。部门跟他不直接相关嘛，可是跟我们经济发展相关，嗯、加工出口区，嗯、所有科学园区，嗯、几乎每一个关键他都参与，而且他都提倡。嗯，这就是为什么。当我们今天讲台湾有护国神山，啊，这个这个台积电的时候，张忠谋，张忠谋是一个非常啊讲话谨慎的人，他好多次公开讲，他说没有李国鼎就没有台积电。嗯，所以因为李国鼎的做，也有很多人帮他忙，可是最关键是李国鼎一,一直帮他忙，一直让他成立起来，所以没有李国鼎。就没有这个张忠谋。嗯、那么，当然我们都也了解这个、台积电在台湾的重要，以及张张忠谋也扮演了一个角色，比想象中扮演的更好。所以，我也写过文章，也没有是过分渲染的。没有张忠谋，就没有今天的台积电啊、哦哎。李国鼎是帮他成立了这个单位，<笑>对不对？等于成立一个大学。可你校长一直做的很好，培养多少人才 r i g 所以前一段呢是没有李国鼎，没有台积电，然后没有。张仲谋就没有今天的《护国神山，因为他把这个这个台积电经营的这么好。然后呢，我再补充一句话：我们的天下文化，除了《远见杂志》之外，是何其幸运啊！凡是李国鼎先生的重要著作，那么张仲谋现在两个传记都在我们这儿。一个<笑>呢，下集呢要很快出版了，上集早就出版了。
2: 好
1: ，我帮高寿补充一下哈，在张忠文先生呢，在一九九九年出了他的传记上册啊，看张忠文先生很了不起，他都自己写，张忠文董事长都自己写。那他的下册呢，从他退休写到现在还在写哈，對對對<笑>所以已经快四年还是五年了哈。我们希望啊，我跟各位听众预告，我们希望今年哦有啊年底以前呢，呃、以前可以啊张忠文先生可以完成他的写作，對對對然后我们可以在今年呢，可以跟各位听众哈，跟广大读。者来分享。<对>我在有关于，我想现呃现在哈跟就是 KT 哈，就是李国鼎先生有这么亲切互动的人，可能真的已经很少了，还这么活跃的。那高寿可不可以说，哎，这个李国鼎，所以对你终身的影响是什么？你跟他交往三十几年，当然我
0: 写过也好写好些文章啊。如果我拿几句是话来呃这个这个 outline 他的一生的话呢，嗯、他有科技脑，嗯，科技脑，他有人文心。他有中华情，他有世界观。你把这十二个字 combine 的话，说我曾经在台湾台大毕业典礼，那是二零一四吧？毕业典礼勉励过台大人，我说 KT 没有在台大毕业，他在中国大陆的南京大学、中央大学毕业，后来到英国去念书啊。那么如果今天的台大人，或者你跟我能够往这个方向努力，你看我们都有科技脑，科技脑不是念物理就有科技脑，或者这为只有念工科才有科技脑。科技脑所强调这一个科学的方法做事做人的态度，有秩序、有效率、有方法那个，这叫科技脑 ，right？ 啊，成本收益什么都有。人文性就是你爱护人家、奉献社会啊，然后呢博爱的精神，当然不可能歧视，这是人文性。然后你当然要中华情， e r 我们中华民族这里面那份子，千万不要再分啊！分裂之后形成两边的地方打仗等等等等，呃、啊，最后一个呢，就是刚才我讲，第四个就是。呃，世界观，界观当然你一定要一定要知道这个 global views、嗯。所以为什么我们的远见杂志啊，当年对不对？你翻英文的翻远见的话，嗯，您是外文系毕业的对吧？<笑>远见那翻 vision， vision， foresight， right？ 人家一讲一定是哦，你们杂志英文讲 no no no， 我们讲 global views， 我们就知道要。知道世界观，因为那个时候台湾，包括两大报，很少有国际新闻哦，很少很少，所以不太知道外面的世界，所以远见就是 global views。嗯
1: 。那高教授，对所以这个各位听众要把这四句话哈连在科技脑、人文心、中华情、世界观哈。我想高教授也从 K T 身上学到，高教授也自己在实践，那也分享给各位听众。哎，高教那你跟王永庆要不要跟我们说一跟王永庆也也很近身哈。以前我们最早我们的办公室还在台塑大楼，对
0: 不对？对对对。黄黄永庆的书有两本也是我们这出的哈。王永庆先生也是个也是个奇迹哈。他刚刚的阿。不是，李这个李国鼎先生受了很好的教育啊，啊，这个到英国留学等等等等。王永庆先生小学都没有毕业，大家都知道，他就找你呢贩卖这个米啊，嗯、后来。要做的这么这个成功，事实上他特别啊，请我回到台湾来。我有一年的时间，一九八零年那一年，参加了他那个叫明德基金会，也请我当董事哈。里头呢，就是来推动设立一个叫生活素质研究中心。这个 idea 也是我跟他讲的啊， yes, <okay. S 1> 英文叫 Center for Quality of Life Studies 啊。这这里中间对不起，我插一句话，就是我尽管是呃美国有研究上课等等，但是我在。一九七五年跟一九七七年两年的时候啊，第二个学期我在美国请了假，到台湾大学的商学研究所，所谓担任客座教授。所以我在那两次担任客座教授教教书就有将近四个月的时间，加上暑假，所以那两年我有半年时间在台湾，因为我上课也接受演讲。刚才你讲了，我要帮帮自己的、这个，所以在那个年代里，头，他们这些人，你听我说，啊，都很。也很客气，就主动的跟我联系，啊，我第一次认识王永庆先生，就是他请了他三十个高层主管叫我去演讲。哦，哎，但是你也很难相信，若干年之后，到了一九八六年代啊，我也不爱可能一九八六，我第一次认识张仲谋，也是张仲谋当那个时候是当这个工那个什么工业院是吧？工业院董事长、嗯、<也>院长哎，院、嗯、长，他那个时候礼拜六还上班呢，嗯、礼拜六下午在工业院台北办公室，他请了有十几个主管找我来跟他演讲，所以我第一次认识这些人呢、啊，都是他们听过去演讲才认识的。好，认识之后呢，这个哎、呃，就就变成很好的朋友。然后呢，我就花了一年的时间把它成立了三车夫这个管理出来，是的，这个不重要，重要就是王永健先生，他真的是非常爱我们的国家跟这个社会。到此刻啊、哦，此刻很多人知道他做了很多很多事，有一件事大家不一定，我比他办工厂，大家都不要讲台塑了，这个大家都知道啊。那么他办这个医院，大家也知道， right？ 那等等等等，哎，他有另外一块，哎，我的两个妹妹。变成那个直接的受益者，就是他有一个非常好的叫长根养生村啊，在临口，哦哦、是我们大家尊敬的，比如说齐邦媛老师，哎、呃，也住在那里。嗯嗯、我的两个妹妹哦，后来都到美国去了，嗯、就是在最近一年以来，这两位妹妹哈、啊，哎、呃，就从美国。<对>都都两个都住在住在西谷，可是现在年纪大了，有七十多岁。两位都搬到了杨孙村，住在那儿，所以我常常有机会到那边去。当年也看过齐老师，现在跟他看他们非常好的地方，那个环境，那就是王永庆先生想到了怎么样照顾老人家，而不是专门想到从盈利出发，对不对？嗯嗯、那么他的任何一个事业，因为他很在乎说点点滴滴的管理，他很在乎这个，所以呢，每一个地方出来的效率。都。又很高，盈利也很好。那么，赢了你疗，一个人你能够一辈子怎么样？他就把这些东西做了很多。我们讲医疗的。教育的很多学校，已经在杨生春，所以王永庆现在真的是非常了不起啊！如果他有什么遗憾的话，我一定要说，他就没有看到两岸之间的更多的交流。他好希望能够把长荣的这个医疗的这个东西，能够在大陆设立医疗的医院。嗯，这不是我们的问题，是对面的问题吧？嗯对面有犹豫，没让我成立嘛？嗯，所以他很有意思是两边呢能够双方有更多的交流的。嗯，李国鼎先生当然也是如此、嗯
1: 。是。所以我们其实应该帮高教授特别开一个节目叫，叫高教授的一千零一夜。啊、高教授好多
0: 好多故事哦，跟很
1: 多，尤其是对台湾影响很重大的呃历史人物哈、哦。比如刚刚特别帮听众补充，刚刚提到齐邦媛老师，就是在我们中华民国建国一百年的时候，他写了一本《巨流河》哈。我在呃我们集团出版这本书也非常有影响力。齐老师写这本书的时候也快要九十岁了哈啊、呃，所以这本书也很多读者。爱看，那我接下来再问另外一个问题是说，刚刚说为什么最近想要把 b e l i e f in reading 改成 b e l i e f in learning 从相信阅读变成相信学习。
0: 对，太好了，太好了。这个 reading 啊，其实在我想象里的时候叫阅读啊，已经是很广的意义了。因为谁能够想到几年以前说这个是电子书？啊，或者网上看阅读啊，可以替代几乎大部分的这种书呃不纸本的，几不可能想象的这件事情 ，right？ 可是现在发生了，你带了一个手机，好像就不要不需要去买任何的书了啊，因为它很方便了，等等等等等。那么，所以如果我只是讲 reading 的话呢，好像大家以为这是看书嘛，书籍有书本了，这叫看书。这、那个 learning 的话呢？当然是有很多的方式，看书是方法之一哦。你要有很多别的方法，你听演讲了，你跟人家请教了，你上课了，你念书了，这个都是 learning。可是不一定是 reading，reading、嗯、reading 不能包括这个。嗯、可是 r e a r n i n g 一定包括 reading。哎，我我讲一两句英文给听啊。嗯、我非常欣赏啊，我在书里的介绍过，叫你听我讲英文啊、哦。A great leader， 一个伟大的领袖 ，must be a great reader。Right？、Uh, a great leader must be a great leader, leader,、right? uh, uh, reader， 一个棒的 d e r 对不对？阅读者对,、uh, 对啊对啊。那么我这可以在引申上，引申 a great leader must be a great doer，D O E R right？ 了。A great leader must be a great l e a r n e r doer。嗯，对不对？嗯嗯、这也就是我一生呢、啊，说哎，一一点一点个人的经验，向我认识的一些读者朋友示范，就是你一生就是不断的念书，不断的学习，不断的进步。啊，如果是当你有机会啊，我们当然都有这个机会到国外去看看啦、啊。你看完之后，就是一定是有更多的这个启发。这就是当年的比较 Kitty 的伟大，他、嗯、当年提倡这个 information industry， 所谓银行要自动化，嗯、那个时候所谓，但、嗯、是三十年以前了。自动化就用点机器下什么东西，他就下命令，他财政部长下命令，所有台湾的这些都是政府机构嘛，啊，合作金库啦，台湾银行、啊、派你们的主管先到日本。然后再到美国，看人家怎么样，在他的银行作业上已经有点电动化了。你不去看是不知道的，嗯、看了就有效果。嗯嗯 ，Seeing is believing. <是> seeing is believing, right？、嗯、对不对？比如说，您好，以前当软件总编辑的时候，有好多机会创造了很多的 cover story。啊，大家一看，哦，原来就是这样，等等等等，你自己也因此而见识很广了。这就是我们所谓讲世界观嘛。否则你关关着门不知道，人家做了好多事情啊。然后一看自己何其小也，对不对？像上个礼拜啊，比如说，就交通大学，我讲远一点，交通大学，上海的，上海的。交通大学不是这边的，啊，居然花了二十五亿的人民币哦，就超过一百亿带了一个李政道啊，杨振宁、李政道、李政道的研究员，李政道三十一岁拿的诺贝尔奖，不仅是华人历史上第一个这么年轻，也是他的历史上诺贝尔没有这么年轻进的。他跟杨振宁，杨振宁三十四岁。OK， 好，杨振宁现在还此刻两个人都还活的哦，一个是一百岁多一点点，一个是九十八岁左右，两个都还活的哦。<笑><哇>那么但是呢，交通大学查给他的一个研究员，这个研究员很漂亮啊，我们没有机会捐，上个礼拜就继续去看了，他居然把四楼一些空间啊有人赞助，说这空间呢变成一个阅览室、阅阅读室，而捐款的人刚好也是我们很熟悉的好朋友，所以叫高希军。阅读空间在那个四楼啊，这个这个寂寞，所以我们有七八个同事一起去见证了那个场合，所以我也很高兴。就说你看，在这么不容易的一个世界的顶尖大学叫交大，里边有个学院叫李政道研究院，在它非常好的 space， 非常现代化的建筑大里面，第四层楼有一个高希军的。这个阅读空间，高需就不重要，阅读空间重要。其实应当叫 learning 空间是更恰当。<笑>是
1: 我我在这里做两个补充哦，因为事实上高教在我们台湾开放可以到大陆探亲之后呢，这过去将近四十年，其实高教不止在台湾社会有很大影响力，也对大陆很多年轻人在当年哈三四十年前，高教就也常常应邀请去大陆分享啊演讲，走遍大江南北，所以高教在大陆也有很多追随者哦，崇拜高教所以才会有这么一个很有成就，现在,在大陆很有成就的人捐款给上海交大，然后成立的这个空间呢，特别用高受冠名，或者高高受影响力是全华人的，不只是,是台湾。这是第一个补充。第二补充是说，高受现在把这个 believe in reading 哈，现在改成 believe in learning， 我觉得也非常符合现在的时事，与时俱进。因为的确，我们集团已经数位转型很多年了，所以，我们以前当然最早期哈、啊，在十年以前，我们都是出版嘛，就是出书,书跟杂志。可是现在，我们的网站呢、啊，我们的社群呢、啊，还有包括像我们 p a c k a g e 是是 Listening 用听的哈、啊，听经济哦、啊。还有包括啊，我们其实在过去，接下来就是我要导到我下一个问题啊，就是过去三年来，其实我们集团啊，包括远见啊，哈佛等等，我们也陆陆续,续续把我们的知识，其实因为我们有知识浓度底蕴是很。高。高，我们出版了这么多书，嗯、几千本书，嗯、我们发行《原件》杂志三十七年了，<对>我们《哈佛商业评论》十七八年了，所以我们有很浓厚的人脉网络也好，知识底蕴也好，出版的内容也好，或者是现在也有很多影音啊、podcast， 我们也变成课程所以这几年我们也在发展课程，所以我才来把它导到说，其实高教授最近呢，我们才成立一个领导影响力学院，所以请高教授来说明一下，你为什么要成立这个，以及他的。<笑>模式会怎么乱？ Okay,
0: 太精彩了！我一定要讲一句话：这个从将近四十年的时间了，就是我跟王立新啊、张竹景，我们三位啊，这个都是所谓文化人广义的哈、啊。那么开始啊，我在这四十年的时间，何其幸运啊！在这个过程当中啊，就是有好些特别优秀的，呃，志趣相同的。或者是抱负相近的人来参加，玛丽杨玛丽啊，是这里面很关键的一位啊，因为他做将近14年的原建大师，总编辑，做的非常优秀。那么现在 HBR 啊，他也负责至少有四年的时间吧，当然还是帮忙原建大师。那么我们另外一个就是出书，叫《天下文化》，有林天来在负责。我们还有一个小天下，就是年给年纪轻的啊，叫我们范称叫什么？未来亲子，未来亲子啊，里面有未来少年跟未来儿童。所以我们这个集团大概有三。三百人多一点点，有五本杂志啊，刚才讲了，然后呢办很多活动，然后呢有很多的出版，所以我们自己本身叫 MBA 啊，诸位听到 M 是 magazines， 我们出了五本杂志，我们这里呢 MBA 这个 B 呢就是我们有 publishing， 我们出了有四千多种书，过了四十年。A 呢 s,、mm hmm. <S In this activities 啊、哦，我们请了很多很多很多国际间著名的这些学者啦、企业家啦等等等等，这里面袁教授是扮演很重要的角色。如果诸位有机会到我们小小的社群，到我们一个小小的 document 之中看的话，几乎台湾很关键的那些人，台湾都是我们邀请的，一点都不夸口。而且这些人来一定。很乐意，也有机会见到我们的总统，而我们的总统他们主动请人家不一定，因为很敏感。可是我们请人家也来了，所以非常叫 MBA， 这还不够，要叫 EMBA。M BA, 这一直是 excellent
2: 。<笑><笑>我们是<笑>
0: 我们自己本身是有 MBA， <笑>、嗯、那么你们到台大或者政大去念 EMBA， 那是 executive right MBA， 不能认为殊途同归。好，大富刚才这个玛丽讲的讲那句话，就是说。当我们是一个 learning organization 的时候，我们就想到啊，配合时间、空间、环境的变化，能不能够还做一些些，能够找到一个小小的 niche， 有一个小小的 area， 哎，大家都在做了，好像这个 area 人家还没有注意到，然后呢，我们可以尽点心力。所以在这么一个情况之下，我们想到了办这个所叫领导影响力这个学院哈。领导当然就是讲 leadership。影响力呢，叫 impact 啊,啊 ，leadership impact。然后呢，是个 institute， 不是正式上课的，有学校了，有注册组了，有报名了，不是啊，有很多课程，不是，不是，不是那种，是一个非常有弹性的，一个等于是一个很选择性的。很重点是的，随着情况的变化，可以不断的推出邀请到这些很关键的人。如果突然之间有个新的题目冒出来，哎，我们就可以找到适当的人马上来，大家来来,来介绍。那么我们特别强调的是个“典范”的两个字。刚才讲了，什么叫典范呢？就我们第一期啊 ，as a matter of fact， 一共有是我们这个第一期是这个六，就是六月三十六月号，六月三十，第一第一,第一天上课，第一天上课哈、啊。那么。又找了四位啊，这个我们觉得是非常非常典范的这个企业家。那比如说，这名字你们都很熟悉嘛？郑春华先生、吴敏秋先生、薛明志先生，一个在国外很多年很多，叫邱强先生。这个四位，我们请他的时候，一个他们本身四位啊是那么的优秀啊，而且每一个人都一定有书在我们这里出版，所以你看这个人，看这个书。那么来的时候呢，经过我们的设计安排呢，每个人大概有八个小时啊，每一位有把两天的时间，大家呢有机会很亲近的跟他讲话。那么旁边呢也有其他的老师，我们叫 facilitator 也、啊、好，叫另外的这个。这个老师的帮忙呢哈，来参与讨论。所以如果说我想知道郑从华先生，当然你看见过他，你肯定也听见过他。可是没有那么样的有近距离，能够让他来讲。旁边也还有其他的老师来补充说明，然后现场当然也可以接受问。所以我们希望一个人呢，常常我个人经验哈、哦，一句话改变你的一生。你看一本书可以改变你的我一生。你看到一个教训可以改变你的我每一个。啊，我都可以自问自答很多了，没有这么多时间了。我们只希望你参加了这个课程之后，比如说有机会看到了这四位啊，演讲之后，我想一定你不要说一位好了，因为你们一个小时好了，一个小时你们一句话也好，一定可以感动你，而且可以一定可以改变你的一生。因为我每一个人有太多的地方可以改变了嘛，只是忙。今天我突然之间有个机会，不讲我们自己的 program， 说我有机会参加外面一个一个一个一个聚会，听他讲两个小时，这个是社会上啊非常非常难得请到的，你去听他，一定里面有一句话，里面一个故事可以感动你的。嗯，我们请的这些英雄似的，这些超级。顶尖的人，大家都听到他的名字，但是不一定有机能够见到他。那么他们也非常非常难得把时间抽,抽空出来，说见到我们今天台湾啊，大家认为四十位，我们只限定四十位啊，在现场这些本身呢，真的都是 potential， 也是异国那个。参加听的四十位，个个都有资格站在上面。另外的三十位分享你们的经验，里面很多就有位，但是没有什么关系啊。您得了奖，我也得了奖，一起听 O、OK、K 的 ，right？ 大家都是诺贝尔奖得主，怎么样大家一起听啊，嗯、没有关系啊。嗯
1: 、是，这个、高叔也是啊、呃，想到他年轻时候也得到像像李国鼎刚刚有提到王永庆啊这些台湾的前辈们啊，财经界或不同领域啊、呃、政策界的呃官员们，对高叔一生也是影响很深。嗯、所以现在呢，高叔也是。希望说把我们集团啊曾经出版过的、曾经报道过的这些非常棒的领导人，邀请他们来帮我们读者授课哈。那所以呢，这个我们 HBR 前几天我分享一篇文章，就是最佳领导人就是最佳老师啊。所以大家如果抱着心情来跟这四位我们第一期的这四位老师，事实上我。刚刚说我花一点时间跟听众分享一下，我们每一个老师呢，是这是我们第一期哦，元起哦，所以如果各位听众有机会来参加，真的也是很关键的一期哦，历史性的一期。那这四位老师，包括刚刚刚刚所讲的这个台达电创办人<对>郑崇华也好，吴、呃呃、明球呃啊薛明志啊，还有邱强，他们每一个人是给我们两天的时间了哈，对,对，跟一般演讲有很大不同，一般演讲大概就是两个小时或一个小时，他们给我们两全天，所以呢，其实我们的课程工作小。小组也花很多时间来打磨这两全天要怎么来分配，然后把它一生的精华。好，因为他们都有在我们天然文化出版书了，原件报道更不用说了，有好多好多内容，要怎么样一生的精华在两天的时间内，诶、呃，传授给我们的学员。那当然，学员又有机会晋升哈。如果我们有实体的课程，当然我们也有开放线上可以报名，因为有一些在中南部或者是在海外的，他们也可以上线上课程。但是我们如果有机会来上实体课程，就跟他们晋升接触哈，因为身教哈，刚刚讲最佳领导人这最佳。老师，他可以学到专业技能啊，学到知识，最重要是学到人与人之间身教啊，人生的体悟哈、啊，这个也是相当重要的。那刚刚说我们这个还有隐藏版的前大群哦 ，IBM 啊，钱大中华区的总裁前大群来做我们的总导师啊，在业界经验很多。嗯、另外，我们也特别啊、呃、邀请脑神经啊、呃、专家洪兰老师啊，他特别来跟我们的学员分享大脑。跟决策的关系我们大脑很重要，我们一般人不太理解，大脑会影响到我们的决策。那以上高手，我们还没有补充的？我就在补充之
0: 后，<笑>是我是觉得哈，这个我们念经学，不是常常讲机会成本吗？我有两个小时，我这两个看个电影啊，我打个麻将，我聊聊天，我去听个演讲，来、right? ，那每一件事，每一分钟，你都在做那些决定，那么很多的人。Easy way out。哎呀，我已经很累了嘛。两个小时看个电影吧，两个小时啊、呃、听听唱片吧，两个小时打打麻将。我们有意见，每个人都有不同的生活方式。可是像我们在这个中日抗战长大的、贫穷里面长大的、情感里面长大的，就是怎么样把每一分钟啊，要能够充分的发挥它的生产力，发挥它的有效性。那么说，如果我再忙。听某一个演讲两个小时，或者看一本书两个晚上，我一定会得到很多。那我当然就做这件事，而不是去打麻将、看看电影而已嘛。嗯，这是年纪大了，还是可以不断的学习。是，虽
1: 然我们高老师非常用心哈，为了开我们这第一期的班，高老师常常都说 “excellent”， 刚刚讲 “e m b excellent”， 所以呢，我们呢花了很多的时间跟经费哦，重新 remodel、重新装潢我们的上课的教室哦，要大家都是总统座椅哈，<对>要来。迎接我们的学员哈，所以高寿都是说先把品质做好，对啊，先把内容做好，这他他最对我们的要求都是这样，而且高寿最恨我们都。呃，不上就恨铁不成钢，就是我们也成立。刚刚高刚说在访谈中，有说我们有一个阅览室，其实也我们的历史的 archive， 也是我们集团最重要关键的著作啊，出版都在这个空间。他一直说新人报道第一个月都泡在这里也可以，都不要做事。<笑>嗯、所以高寿真的是呃<对>这个终身学习的这个倡议者。对，那我们今天呢，真的很高兴邀请到高寿来到我们的哈佛人物面对面啊，很多故事呢，其实我也都是第一次听的哈，好<吧>所以听很多了啦。呵呵好那。那我最后呢，还有一个问题要、啊、来请教教授，就是说现在台湾的环境很动荡嘛，哈，所以啊、呃，你会觉得现在台湾的社会啊，不管是企业、啊、或整个国家社会，它需要什么样的领导人或典范呢？可以给今天的访谈做一个总很很
0: ，我我我不要很高调的讲很多条件啊，是吧？我觉得最。After all these years 啊，然后我如果我真的要讲，我佩服的几个人里面有一位是星云大师。我忘记讲刚才我的儿子啊，我的儿子他是个牧师哦，他是 pastor 搞哦，他也是 doctor 搞，他有学位，他念的科学摆对位， way, 他是念科学的啊，他念生物啊什么念的很好 ，immunology 啊什么都对。但是他最后呢，他变成了牧师也很好，他是 pastor 搞哦、啊，他也叫 doctor 搞。好了，好了。我现在我现在要讲的是 ，doctor 高也好 ，pastor 高也好，什么也好，什么也好，什么也好。In the final analysis， 是啊，最最关键的是，不管你的背景，不管你的学问，不管是哪个学校毕业，不管你的家世，最最重要的就是把人做好。把人做对，这个是关键里面的关键。把人做对，把人做好。你告诉我，你把人做对，你把人做好，怎么会做那些我们大家认为不恰当的事情 r、right? i
1: 好，我们谢谢高寿呢。最后呢，给我们听众的建议哈，人做对事情就做对了。事实上，高寿呢是我们集团的宝哈，我觉得也是华人社会的宝，不只是台湾社会的宝。所以高寿一直到现在都有很多新的想法、新的创建、新的呃呃著作哈，也是写专栏都没有停的，每个月写好几篇专栏哈，所以也都是我们的榜样。所以，我们今天呢非常高兴邀请到，在我们这第五百集哈，这是我们非常哈哈哈哈好不容易我们走到五百集啊，哈哈哈哈我就。对啊对啊说我们原件杂志一一年才只有十二集哈、啊，啊啊、要五百集要四十年，将近四十年哈、啊。所以呢，这个我们 Parkes 做到现在不到两年就已经五百集了。<对>啊、<笑>那我们现在我们的听众人数跟下载呃收听的次数一直在增加，所以我们现在每一个月大概可以增加九十万个人次啊听啊。所以我们的节目呃、啊、<棒>也很难得，我们谈因为我们的节目都是谈管理的啊，谈<對>比较知识的，不是谈这个风花雪月啊對對對對對或者。投资理财哈，所以有这么多听众爱听我们节目，也代表台湾还是有希望的，哈，还是有希望。良
0: 币去做劣币，不是倒过
1: 来？嗯，是。所以呢，也再次的呃邀请各位听众，如果对我们这个高寿新成立的领导影响力学院有兴趣的话，可以到我们的说明栏点击我们的课程链接。那也必须跟各位听众分享，我们的实体课程已经额满啊，线上课程还有机会参加。啊，先呃，是我们一起来。成就高教授想要完成的事，高教授想要完成的事，其实也是对台湾社会啊非常有贡献。那我们的领导影响力学院的高教应该是我们四个老师啊在加一啦，因为高教授也都会全程在，几乎高教授也是学习，所以已经报名我们实体课程的学员真的有福哈、啊，因为不是只有跟这四个典范学习，还要加一跟高教哈、啊、也是送一哈、啊，所以呢今天呢是也跟各位听众做分享我们集团最新的一些发展，那也感谢各位听。听众的收听哈，一定要做一个终身学习者，一定要从你的身边找到你值得学习的典范啊！对你的观念、对你的启发啊，身教言教都很重要。再一次感谢高教授来到我们的节目现场，哪里哪里高教授最后我们有什么要补充？哪里哪里最后
0: 没有没有，谢谢你的邀请，<笑>谢谢你邀请，非常<好>非
1: 常高兴啊！好，谢谢<好>谢谢，谢谢那我们下个礼拜再相会，谢谢大家。